0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。那今天呢，我想问问大家，你有没有吃鱼的时候被鱼刺卡住的经历？如果卡住了，应该怎么办呢？我们很多朋友啊，可能就会选择使劲的往下咽一下，咽不下去呢，那我们很多人就用了个土方法，比如说喝口醋，吃个馒头。或者吞一大口米饭，有的时候很侥幸，这一刺真就没了。但是呢，也有啊，这种方法呢适得其反的，说这个鱼刺啊卡的更深了，不容易让它出来了。其实民间呢也有一些自救方法，但是有一些方法管用，有一些方法呀还不是特别管用。往往呢，很多人呢就容易出现误区，比如说喝口醋。能够把鱼骨头软化了，然后咽下去。但是喝那么几口醋，就停留那么短暂的几秒，你说它能软化吗？如果这个时候你硬往下去咽，我告诉大家，其实挺危险的，因为吃东西往下咽，只会把鱼刺从喉咙直接推送到食道。所以说，你本来嗓子眼里啊，能够把它弄出来，可是你硬生生的呀往里咽，结果呢，它就会送到我们的食道，最终呢到胃里边了。但是呢，卡在食道啊，告诉大家就坏了。有的人出现了食道划伤，造成发炎出血，想一想挺痛苦的。所以说，大家呢，特别是老人和小孩容易出现卡喉咙的现象。那尤其呢，我们很多呀上了年纪之后啊，咱这个呢神经系统它不敏感了，那不注意呢，它就卡住了。那小孩也是啊，比如说哄孩子玩的时候啊，最怕一个什么小纽扣啊、瓶盖啊，孩子也不小心往嘴里塞，对不对？所以说这都是非常危险的，要是发现的不及时，可能就噎住了。啊，那就后果很严重，所以每年呢，因为食物卡在食道啊，失去生命的人数还真的不少。那这可不是吓唬大家啊，所以说每天呢，都可能会有奇奇怪怪的事发生，啊，所以说大人小孩呢，都幸免不了的。那有的人可能会说了，李老师，你这小题大做了吧？以前我天天吃东西卡着了，硬是咽下去了呀，也没有什么危险的、啊，哪有那么严重啊？我只能说呀，运气好。那剩下的呢？我们跟大家说啊，这些呀要归于我们食道的黏膜细胞，是因为它保护了你啊。因为从这儿说的话呢，我跟大家讲一下，大家就明白了啊。你要知道，咽下食物的过程是从我们的咽喉到食道的，然后再到胃的，中间这个食道就容易被卡住的。那它连接到咽喉的到胃的这一条通道啊。它是由无数个食道的黏膜细胞组成的。那食道的黏膜细胞有什么作用呢？最主要的作用就是能够分泌黏液，形成了一道黏液层啊，就像一个黏膜一样，它能起到一个润滑和保护你的食道的。因为有了这个黏膜层啊，整条食道变得会非常顺滑，而且你吃进去的食物呢，就像坐滑梯一样，它能够顺利的到达我们的胃。但是呢，不是每次都这么顺利啊。比如说，我们吃的比较硬的东西，没有咀嚼好好的啊，这块儿还挺大呢，一不小心，那怎么样就吞咽？那这个时候呢，食道的黏膜细胞它就会分泌大量的黏液，把我们这个东西包裹住，然后通过这个黏液打包了，再避免伤到我们的食道。所以说呢，大家误吃了东西啊，像小鱼刺啊、鸡骨头啊等等啊。如果没有卡住，那就是因为啊，咱这个食道的黏膜它起到了作用啊。但是有一些异物太大了，那食道的黏膜分泌的粘液根本包裹不了它，那就卡在我们的食道里，甚至呢把我们的食道啊划破了，出现了出血的现象。所以如果提倡大家吃东西的时候啊，细嚼慢咽，最好呢不要大声说话。哎，也不要大笑。孔子有这样的一句话，叫“食不言，寝不语”，也就是说，你吃饭和睡觉的时候都不要说话。那咱们从食道的功能方面来理解，其实就是啊，怕你吃饭说话一不留神卡住自己。所以，我们古人流传下来的东西不是没有道理的。而且呢，不仅仅是人有食道，动物也有食道啊。特别是有一些动物一部分呢，还会出现膨大，形成了一个什么呀？叫素囊，起到暂时储存食物、初步消化的功能。说到这，我就想到小时候啊，看到家里养那个大鹅，在喂这个鹅的过程中，你要想知道这个鹅有没有吃得饱，大家看哪儿啊？看它这个素子，就是脖子根那一块，它能鼓起了一个大包，鼓鼓的那一种。嗯，如果说没有见过，或者是没有家里养过鹅的人，可能不太知道。然后我们用手一摸呢，你能摸到它吃进去的食物，这些呀就是它的食道。还有一些鸟类的食道呢，也会膨大形成一个嗉囊，哎，就有点像储存食物的一个袋子一样。所以说需要把这些食物呢送到胃里。咱们呢，人类的食道啊就没有这个功能。所以说，我们食道呢本身呢、啊、没有任何消化和储存的作用，只要功能就是从咽喉传到我们的胃里边，起到一个传送的一个作用。而且呢，这个传送带呀是非常顺滑的，顺滑呢能够把这些食物顺利的送到我们的胃里边。可是随着岁月的流逝，食道的黏膜也容易出现的衰老，我们也会出现一系列的病症，常见的就是食道炎。那就是因为肠道的黏膜无法分泌足够的液体了，那不能好好的保护和润滑食道了，这样的食道就会变得非常干涩。那大家想一想哦，那你吃东西的时候，是不是经常会被卡一下？甚至有的时候呢，会诱发呀食道水肿、充血，引发炎症。就比如说我们大家见过滑冰吧，滑冰的时候啊，滑道是非常非常光滑整洁的。啊，不能有障碍物，还不能有坑坑洼洼，要不然人就怎么样，摔跟头啊。那咱这个食道也是一样的，食道呢黏膜被破坏了，那整个食道呢也就会出现坑坑洼洼的，所以说食道炎症就出现了，你会感觉到吞咽疼痛困难，而且呢还容易出现呐胸骨后边疼痛。啊，有的时候发生呕吐，这个是非常常见的，叫做反流性食管炎，它也容易出现呢食物反流的情况。所以说，我们经常在饭后啊，晚上睡觉的时候啊，有酸性的液体从胃里边直接反流到我们的口腔啊，这个滋味不好受。那这个食道黏膜出现了问题是一个反应，那食道呢出现严重，严重了可能还会出现溃疡。非常疼痛，这个疼痛可能延伸到背部，特别容易引发出血，造成的创孔。所以别看一个小小的食道啊，大约长二十五厘米左右，但是呢，一定要记住了，它发病呢没有及时的调理好，其实后果非常危险的。很多人经常会说食道炎。都是几十年的老毛病了，年轻的时候可能就有。通过了一些辛辣刺激的食物，还有人爱吃烫的、比较热的，比如说南方地区重庆火锅，是不是啊？爱吃辣，往往的食道炎的人呢、啊，其实就挺多的。过度的刺激食道的黏膜，导致呢食道黏膜受损，影响了食用的年限。在我们北方呢，到了一定的年纪，很多人得了食道炎。这些呢都是因为那些食物的诱惑原因之外，还有一个原因就是食道黏膜老化了。虽然南方饮食跟北方饮食很有差异，但是年纪大了之后，都可能会出现食道炎。那根据我们食道黏膜啊，有的人呢岁数大了，身体倍儿棒，养护的非常好。那就像咱们开车一样，有的人开车呀特别珍惜，而且呢零部件啊，你看原场地的，而且呢很少坏。那么就使用的过程中啊，就能延长寿命。那其实我们人也是一样的，平时你运动啊、喝茶呀、啊、养生啊、关注自己身体呀、啊，那么我们是不是就可以减少生病？就是这个道理。那如果说我们今天什么都不注意，那生病的几率就会比较大，所以说我们发现问题就赶紧来调理。好了，言归正传啊，那对于食道炎，我们平时应该怎么调理呢？我给大家呀教一个方法，有一句话叫“萝卜白菜保平安”，所以说呢，我们材料就是白菜帮子，也就是说你把白菜切成丝儿，煮成水，撒点盐，在吃饭之前呢，你喝一碗白菜汤，一定要慢慢的喝。因为起到清热消炎的作用，不仅对于食道炎、对胃呢调理非常好。但是这些东西看似很简单，它有不值钱的食材，它的功效很大。所以大家呢可以啊尝试的来使用一下。那对于一些食道炎的朋友来讲呢，平时最好的保养就是不要吃辣的东西，最好呢戒烟戒酒，注意少量多餐。但是最好呢吃半流食，半流食啊它能够清淡一些，那能够慢慢的呀、啊、喝点粥啊。这样呢，我们常说呀，饭前喝点汤啊，胜过良药方。所以说呢，我们呢可以呢喝一点点汤啊，也可以呢润滑我们的食道，减少刺激。同时呢，晚餐不要吃太多，吃要太饱。晚饭呢不要立马就躺下，这样呢，我们说呀，最好能够把枕头抬高十厘米到十五厘米左右，减轻晚上的食物反流。啊，这个是非常好的。那平时呢，要保持心情愉悦，增加身体的体能运动，比如说体育运动啊、金刚功啊、太极呀、啊，都是非常好的。那如果说你在蹲、弯腰、搬重东西的时候呢，大家还要多注意一下啊。希望在日常生活当中，好好的保护自己，保护好我们的食道黏膜、啊、保护好我们的身体各个脏腑器官。啊，只有你这样了，你的身体才能够越来越好。你今天的保养，才为你今后打下良好的基础。好了，今天的话题啊，就跟大家分享到这儿了啊，感谢朋友们的收听，感谢大家的点赞、转发、评论，我们下期再见。感恩李老师的精彩讲解。